0: Les conférences du Collège de France. Bon, merci d'avoir bravé le froid pour venir écouter ce cours. Euh, donc, euh, aujourd'hui, c'est euh, donc, l'avant-dernier cours de cette euh, série et je vais vous parler des propriétés de la phase euh, supraconductrice, tout au moins de certaines de ses propriétés, parce que bien entendu, on prépare en préparant ce cours, je me suis aperçu que le sujet était quand même un peu trop ambitieux pour juste une heure. Et peut-être d'ailleurs je continuerai un peu euh, au dernier cours. Euh, il y aura à la fois un contenu, je dirais, euh, présentation de résultats expérimentaux, donc euh, phénoménologie de cette phase, un petit peu de théorie également, mais moins échevelé que euh, la présentation de RVB euh, la dernière fois. Euh, donc aujourd'hui, euh, on a deux séminaires. Euh, comme les autres fois, le premier sera donné par Alain Sacuto, qui va nous parler de, justement de la nature de la face supraconductrice, en particulier vue sondée par euh, diffusion inélastique de la lumière, diffusion Raman. Donc, euh, vous voyez son titre ici. Et euh, ce séminaire-là est très étroitement lié euh, à des choses que je vais raconter dans la première heure. Donc, il y a un très fort couplage entre ce cours et ce séminaire. Et puis le second séminaire sera donné par Jérôme Lesseur euh, qui va nous parler d'une mesure directe par effet de proximité en quelque sorte euh, dans une jonction tunnel, des fluctuations supra dans la phase normale. Donc c'est un sujet qui est en très fort couplage avec certains cours précédents hein, et qui pour des raisons de calendrier a été placé aujourd'hui, Voilà, mais qui va renforcer je pense notre conviction euh, déjà euh, étayée par les, les précédents exposés que la phase pseudogap, le régime pseudogap n'est pas euh, attribuable à des fluctuations suprafortes sur toute son étendue, des fluctuations de phase. Donc voilà le, le menu d'aujourd'hui. Euh, alors jusqu'à maintenant, euh, vous avez beaucoup entendu parler de l'état dit normal, c'est-à-dire non supraconducteur, de ces matériaux, mais finalement, on a peu parlé de supraconductivité dans un cours consacré aux supraconducteurs. C'est quand même un peu paradoxal. Donc, aujourd'hui, on va entrer dans ce domaine ici. Hein, je vais toujours me focaliser principalement sur le côté dopé en trou, Et donc, on va pénétrer dans la phase supraconductrice et euh, en présenter, disons, les grands aspects euh, phénoménologiques. Alors, le, le principal message, en fait, de ce, de ce cours, c'est qu'au euh, début... De la recherche sur les cuprates, il y avait une sorte de, de croyance qui est que euh, l'état non supraconducteur, l'état normal des cuprates, est particulièrement anormal, justement, particulièrement inhabituel, en particulier l'état faiblement, le, le régime sous-dopé de l'état normal, du côté dopé en trou, mais que finalement, quand on entrait dans la phase supraconductrice, on retrouvait des propriétés, je dirais, assez conventionnelles. Euh, similaire à celle qu'on attendrait de la théorie BCS. Alors le message principal de ce, du cours d'aujourd'hui, euh, qui évidemment euh, est étayé par euh, les dix dernières années de recherche sur ce sujet, c'est qu'en fait, ça, ce n'est pas vraiment vrai. Et euh, les, les anomalies, les, l'étrangeté de l'état normal se retrouvent, en fait, dans bon nombre de propriétés de l'état supraconducteur dans tout le régime sous-dopé c'est-à-dire pour des dopages inférieurs au dopage optimal donc je voudrais essayer de vous convaincre de ça euh, il y a un certain nombre de grandes choses qui, qui sont vraies dans l'ensemble de ce dôme supraconducteur qu'on soit sous-dopé au dopage optimal ou, sur, ou sur-dopé mais il apparaît clairement quand même, je crois et je pense que le séminaire d'Alain euh, éterra encore plus ce point de vue que euh, dans le régime sur dopé, on a effectivement quelque chose qui, hormis la symétrie D, euh, ressemble à euh, de plus en plus, au fur et à mesure qu'on dope, à une théorie de type couplage faible BCS alors que quand on est dans le régime sous dopé, on en est quand même très éloigné. Donc voilà, euh, euh, en un mot, euh, disons, le, le message d'aujourd'hui. Alors, je vais commencer, ceci étant dit, par vous euh, donner des éléments qui sont euh, des éléments généraux valables dans l'ensemble de la phase. Et bien sûr, euh, le premier de ces éléments, c'est la question de la symétrie du paramètre d'ordre, qui euh, a été, au début des cuprates, euh, et même pendant quelques années, une question euh, centrale et fortement débattue. Euh, Donc, il est apparu tout de suite, très rapidement, parce que c'est une expérience très simple, qu'on avait affaire à de l'appariement singulier, hein, et non pas à de l'appariement tri- triplet. Donc ça, il y a toutes sortes de manières de s'en rendre compte, la plus directe et la plus simple, c'est que quand on entre dans la phase supraconductrice, il y a une forte suppression du déplacement de Knight en, en RMN, qui est essentiellement une mesure de la susceptibilité à Q égale 0, si vous voulez, de la susceptibilité uniforme, ce qui indique bien que les électrons euh, s'apparient dans un état S égale 0 qui ne répond plus au champ magnétique. d'accord Donc, L'appariement triplet, euh, plus personne n'en parle, et il est clair que dans les cuprates, on a affaire à un apparemment singulier. Une autre chose qui est apparue très rapidement, parce que là aussi, ce sont des expériences très standards qu'on fait tout de suite quand on a un supraconducteur, qui est l'expérience de quantification du flux, qui euh, ont révélé qu'on avait bien apparemment des électrons en paire de charge de e hein? Donc, euh, sans qu'on ait besoin, à ce stade, de se prononcer sur ce qui est la colle liant ces électrons entre eux, euh, on a des paires, elles ont bien une charge 2e, et ça, ça se voit à cause de la quantification du flux dans des expériences de quantification. Euh, donc, euh, vous voyez que ceci euh, nous laisse, puisque la fonction d'onde doit obéir à l'antisymétrie des fermions, nous laisse la possibilité d'avoir, puisqu'on a un apparemment singulier, donc on est antisymétrique dans le secteur du spin, ceci nous laisse la possibilité d'avoir un pairing de type S ou un pairing de type D le pairing de type P est exclu parce que P avec du singulier ça donnerait une fonction, fonction de paire et ça ne marcherait pas donc on a soit du pairing de type S soit du pairing de type D soit évidemment des pairings plus élevés pourquoi pas G donc ça, ça serait éventuellement possible également Alors, le pairing de type S, évidemment, sa composante la plus simple, c'est une composante locale, hein, où les électrons s'apparient sur le même site en une paire singulée. Alors, ceci étant dit, il est assez clair qu'au moins dans tout le régime de faible dopage dans ces matériaux, ce type de pairing est très très fortement euh, supprimé. Il est supprimé tout simplement par l'interaction de Coulomb euh, répulsive forte, en réalité par l'énergie de transfert de charge entre les oxygènes et les cuivres dont on a déjà beaucoup parlé et qui fait qu'on euh, n'a pas du tout envie de mettre deux électrons euh, de spin opposés sur le même site donc ce pairing est certainement très fortement défavorisé. Alors ça vous pouvez le rationaliser un petit peu euh, dans une approche disons vous traiteriez même le terme d'interaction euh, répulsive en couplage faible euh, dans une approche de type BCS, vous voyez tout de suite que s'il y a un pairing BCS delta de K, il y a un terme qui est l'énergie de Hartree disons, qui, qui vient de ce, de ce pairing. Et vous voyez que ce terme, eh bien, pour le minimiser, il faut que l'intégrale de cette fonction soit zéro sur la zone de Brillo, hein, puisque C'est l'intégrale d'une fonction positive. EK, c'est la, la relation de dispersion habituelle des quasi-particules dans une théorie BCS donc il faut que ce terme s'intègre à zéro, et donc vous voyez que ça, ça impose que euh, la fonction de paire doit changer de signe quelque part dans la zone de brillant. donc on ne peut pas avoir un hein, delta de K uniforme égal à une constante dans toute la zone ce qui correspondrait à du pairing singulier euh, sur site bon, alors ceci étant dit ça n'exclut pas la symétrie S hein. ça exclut, euh, disons euh, ou ça supprime fortement la composante locale de la su- su- symétrie S mais il y a d'autres harmoniques alors, si on regarde un petit peu euh, ces harmoniques, euh, donc, voilà une classification. Euh, donc, euh, en réalité, évidemment, quand je parle de symétrie S, symétrie D, etc., euh, on, a, on est dans un système qui euh, a au mieux la symétrie tétragonale dans les matériaux tétragonaux, donc la symétrie des, du carré des plans, euh, des plans CuO2. Hein, donc, il faut donner euh, à ces différentes représentations leur nom euh, leur nom canonique, donc en symétrie S, c'est en fait la symétrie a, la représentation A1G, puis il y a différents éléments de symétrie D, différentes représentations, la B1G qui correspond à une symétrie de type X2-Y2, puis la B2G qui correspond à une symétrie XY. Pour être un petit peu plus concret, voilà les, les harmoniques. Euh, donc ça, c'est la symétrie S, donc A1G, vous avez la composante locale dont j'ai expliqué tout à l'heure qu'elle était fortement Supprimée. L'harmonique suivante, ça serait cos kx plus cos ky avec une certaine amplitude. Celle-là, elle est permise. Vous voyez qu'elle s'intègre à zéro dans la zone de brûlant, par exemple. Et éventuellement, des harmoniques d'ordre supérieur. Et puis en symétrie D, ben, on a la symétrie x2 moins y2 qui est en fait est cos kx moins cos ky pour sa première harmonique, mais il peut y avoir des harmoniques d'ordre supérieur également. J'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs. Et puis en symétrie xy ou b2g, on aurait un terme comme ça, éventuellement des harmoniques d'ordre supérieur. Hein? Donc voilà un petit peu les, les, les différents candidats, je dirais, les plus, euh, les plus évidents. Et vous voyez que tous ces termes, à l'exception du premier, si delta 0 s est non nul, tous ces termes présentent des signes qui changent dans la zone de Brillouin. Alors j'ai fait des petits dessins ici pour essayer de vous montrer ça. Donc prenons par exemple celui-là, qui, comme vous l'avez peut-être déjà compris, va être celui qui gagne à la fin, semble-t-il, dans ces matériaux. Euh, eh bien vous voyez que ce, cette harmonique ici, elle est nulle. Sur les deux diagonales de la zone de Brillouin, ça c'est la zone de Brillouin 00 pipi ici. Donc elle est nulle sur ces deux diagonales et comme on l'a vu dans les cours précédents, la surface de Fermi typiquement des cuprates, euh, euh, c'est quelque chose, au moins un dopage pas trop fort, c'est quelque chose qui est une surface de Fermi ouverte ici de type trou centré sur pipi. Et donc vous voyez que cette surface de Fermi intersecte ces lignes dites lignes nodales parce que le, le, le gap s'annule et donc il y a des nœuds. Dans, dans, sur ces lignes et dans ce cas-là les points nodaux sont selon les directions diagonales proches de pi sur 2, pi sur 2 ce sont ces quatre points-là alors vous voyez que cette symétrie x2 moins y2 elle brise la symétrie de rotation du, du carré c'est une harmonique d'ordre supérieur donc qui n'est pas L égale 0, donc elle brise l'invariance par rotation, alors que celle-là, elle respecte l'invariance C4V de groupe de symétrie du carré. Donc si on était dans ce cas-là et que delta 0 s était nul, eh bien, on aurait aussi des points nodos, hein, qui puisque le gap s'annule sur ces lignes bleues, mais ces points nodaux seraient déplacés par rapport aux directions diagonales. Et puis pour ce qui est de ce terme-là, qui brise également la symétrie C4, eh bien, on aurait des points nodaux qui, cette fois, seraient près des points π 0 et 0pi. Bon. Très clairement, si on est capable de faire une mesure qui nous donne l'évolution du gap le long de la surface de Fermi, c'est-à-dire si on est capable de suivre l'amplitude du gap quand on se déplace le long de cette ligne verte, eh bien, on a déjà un très fort indice. Hein. Ce, n'est, ce type d'expérience n'est pas une expérience qui est véritablement sensible directement à la symétrie du problème, puisqu'on va tester, je dirais, l'amplitude de la, la fonction de Gap, et pas sa phase, pas son signe. Donc, euh, ce qui a vraiment euh, mis un point final, je dirais, oh, enfin, un point final, disons, euh, était une expérience déterminante pour euh, ces questions de symétrie du paramètre d'ordre, ce sont des expériences qui sont sensibles à la phase. Bon, mais quand même, il y a toutes sortes d'expériences qui euh, nous renseignent et nous donnent un indice, alors, euh, quand même, encore un petit mot sur cette question des points nodaux. Vous voyez que euh, si j'ai une symétrie d, là c'est certain, j'ai des lignes de zéro et j'ai des points nodaux, euh, ce qui veut dire que si je regarde euh, la dispersion euh, des, de l'énergie des, des quasi-particules, c'est-à-dire des excitations de type pair breaking, de type Bogolubov, qui euh, existent dans le supraconducteur, eh bien, euh, donné par cette expression, vous voyez que cette énergie s'annule à euh, ces points nodaux que je montrais tout à l'heure, qui sont ici. Hein. Euh, voilà. Oups. Voilà. C'est, 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 cette énergie s'annule ici, et la dispersion voisinage d'un de ces points, si je linéarise le spectre voisinage d'un de ces points, eh bien, c'est essentiellement un cône de Dirac. Hein. Ce sont des, ce sont, c'est une dispersion linéaire avec deux. Euh, deux, deux vitesses. Une vitesse qui est la vitesse perpendiculaire à la surface de Fermi, à la ligne verte, hein, qu'on appelle VF traditionnellement, et puis une vitesse qui est une vitesse tangentielle à la surface de Fermi au point nodal, qui n'est autre que la dérivée angulaire de la fonction de gap, hein, et qu'on appelle V delta. Alors retenez bien ces deux nombres parce qu'on va en entendre parler dans toute cette heure, Vf et Vdelta et surtout Vdelta va jouer un rôle important dans toute la suite de ce cours et donc la dispersion c'est quelque chose comme ça hein. donc vous voyez si je regarde selon la direction tangentielle par exemple j'ai une dispersion qui est euh, valeur absolue de delta K, K perpendiculaire hein, donc une dispersion linéaire à la directe. Euh, bien entendu une telle dispersion vous donne une densité d'état qui va s'annuler euh, au point nodo hein, puisque là euh, le gap s'annule, et euh, cette densité d'état est linéaire en énergie euh, à basse énergie. hein. Euh, Si vous regardez la densité d'état complète qui correspondrait non pas à cette forme simplifiée près des nœuds, mais à cette forme-là, c'est quelque chose qui est linéaire en énergie à basse énergie, puis qui y a des pics, comme ceci, qui correspondent au bord du gap. Euh, Donc... euh, Je voudrais contraster ça avec le cas BCS S-Wave habituel où on a une densité d'état pour les excitations de quasi-particules qui est nulle à l'intérieur du gap et puis deux fameuses singularités ici, hein, en bord de gap. Ici, on a des excitations de basse énergie dans l'état supra, hein, des excitations de gap nulles, et ça, ça ça va euh, nous donner une physique spécifique de ces supra euh, sans gap, en quelque sorte, euh, sur lesquelles je vais beaucoup m'étendre dans, dans ce cours. Bien, alors donc revenons euh, à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même des expériences qui, bien que n'étant pas sensibles à la phase, nous donnent des indices pour préférer une des différentes euh, symétries que j'ai euh, présentées euh, jusqu'à maintenant. Alors Henri Aloul, on a présenté euh, une... Dans son séminaire sur la RMN, vous voyez que le, le, le temps de relaxation 1 sur T1 obéit sur plusieurs décades une loi 1 sur T1 proportionnelle à t cube, qui, clairement, est une loi qui signale l'existence de, de, d'excitation sans, sans gap. Hein, si on a un gap S-Wave sur une plage finie en énergie, on aurait une loi activée pour cette dépendance de 1 sur T1. Donc l'existence d'une loi de puissance euh, nous dit qu'on va avoir des des nœuds dans le gap. Et en fait, vous pouvez vous convaincre facilement que ce T cube est parfaitement compatible avec avec la densité d'état linéaire dont je viens de parler. Alors un petit argument très rapide pour le montrer. Si vous avez une densité d'état linéaire en énergie, hein, ça veut dire que si vous prenez par transformé de Fourier, si vous regardez le comportement temporel de la fonction de Green ça va être 1 sur taux 2, parce que la transformée de Fourier de 1 sur taux 2 se comporte à basse fréquence comme oméga, des taux sur taux 2, ça fait oméga. Et donc, comme la fonction de réponse qu'on regarde en RMN, c'est le carré d'une fonction de Green, disons en gros, c'est une fonction à deux particules, donc c'est le carré d'une fonction à une particule, donc vous voyez que ça nous fait 1 sur taux 4, hein, et quand vous reprenez la transformée de Fourier de 1 sur taux 4, ben vous trouvez oméga cube, et ce oméga cube n'est autre que ce t cube donc voilà, dit très vite et avec les mains, pourquoi euh, le T cube est bien révélateur euh, d'une densité d'état linéaire. Il va sans dire que pour euh, faire ça un peu plus proprement, il faut reprendre les bonnes expressions euh, de la RMN dans l'état supra et, et faire les calculs, mais en gros, on trouve ça. Bon. Euh, maintenant, si vous regardez le spectre STM, les, les premiers spectres STM qui ont obtenu, été obtenus sur les cuprates, et ça, c'est plutôt le séminaire de, de, de Christophe Berthaud, eh bien, euh, vous voyez que... Euh, alors, il y a du bruit, hein, à bas voltage ici, évidemment, euh, il y en a. Euh, de même qu'ici, si vous êtes vraiment, vraiment pointilleux, vous allez me dire qu'il y a une déviation par rapport au t cube à très basse température, il y a des tas d'impureté. Hein, c'est, c'est tout à fait clair. C'est pour ça que ces expériences n'ont pas complètement convaincu tout le monde avant qu'il y ait des expériences sensibles à la phase. Mais enfin, quand même ici, on a comparé, disons, un espèce de fit linéaire de la conductance tunnel par rapport à un feed par une théorie BCS S-Wave qui aurait un gap franc, vous voyez que, quand même, il est difficile de contester que la caractéristique linéaire marche un peu mieux. Et ça, ce n'est pas la plus belle caractéristique IV qu'on soit capable de donner sur les q Donc, ça, c'est encore un autre, un autre indice, on va dire. Alors, une chose qui a fait évidemment beaucoup progresser ce sujet, dans l'état normal comme dans l'état supra, ce sont les expériences de photoémission résolue en angle. Dans les expériences de photoémission résolues en angle, on peut suivre l'évolution du gap pour les excitations à une particule de manière résolue en impulsion. Alors ça, évidemment, c'est très beau. On peut se déplacer le long de la surface de Fermi depuis les régions au voisinage de Pi0 jusqu'au voisinage des régions diagonales. C'est exactement ce qui est représenté ici. Ça, c'est le quart de la zone de Bréloin. Pi0, euh, disons ici, Pi sur 2, Pi sur 2. Et ceci vous montre une... Euh, la dépendance en impulsion ou en angle sur la surface de Fermi, ici, quand vous vous déplacez depuis les régions proches de pi 0 qui sont là, jusqu'aux régions proches de la diagonale, qui sont ici. Et ce qui est mesuré ici, la manière dont cette échelle d'énergie est extraite, c'est que quand on entre dans l'état supraconducteur, et en fait, même au-dessus, comme vous l'avez vu dans l'état pseudo-gap, eh bien le point d'inflexion des spectres de photoémission est... Sont, est décalé par rapport à, au zéro d'énergie. Le zéro d'énergie, on, c'est une référence qui est l'énergie de Fermi qu'on connaît parce qu'on peut faire une mesure sur un métal simple. Hein. Et euh, c'est ce décalage entre le zéro d'énergie et le point d'infection du spectre qui est identifié comme euh, une estimation du gap. Et vous voyez que cette échelle d'énergie s'annule exactement sur la diagonale. Hein. Donc, clairement, ça, c'est quelque chose qui favorise, qui est un indice... Qu'on a un pairing de type euh, essentiellement cos kx moins cos ky et éventuellement des harmoniques supérieures, j'y reviendrai tout à l'heure. Bon, donc tout ça, ce sont des mesures qui sont des indices, ça c'est une mesure directe, c'est plus qu'un indice, c'est quand même une mesure directe de l'amplitude du gap, mais ce ne sont pas des mesures véritablement euh, qui testent directement la symétrie au sens où ce seraient des mesures sensibles à la phase. Euh, vers le milieu, euh, fin des années 90, il y a eu une superbe euh, mesure, en fait, deux types de mesures qui euh, ont établi euh, par des mesures sensibles à la face qu'on avait affaire à un pairing D. Et alors, malheureusement, c'est un des sujets sur lesquels j'ai un peu de regret, c'est que je ne vais pas avoir le temps de vous décrire en détail de manière à vous faire comprendre comment ça marche vraiment, ces mesures sensibles à la face, parce que euh, c'est assez compliqué, quand même. C'est, c'est assez long et compliqué. Il me faudrait au moins 20 minutes ou une demi-heure pour entrer dans les détails de, euh, de ces explications. Mais je peux vous donner, et bon, je n'ai pas vraiment le temps de le faire parce que je veux vous parler surtout des, des excitations dans l'état supra, aujourd'hui. Mais je vais quand même vous donner, dans ce, cette, cet unique transparent, euh, les idées, disons, enfin l'idée. Donc l'idée, c'est en réalité de fabriquer, c'est, elle vient d'une proposition théorique Euh, d'une prédiction théorique qui est due en particulier à Geschkenbein et Larkin euh, qui est une proposition théorique quand même assez euh, canulée qui consiste à dire on va faire un ensemble de jonctions Josephson euh, qui va être disposé de manière telle euh, qu'on a un nombre impair de changements de, du signe du courant critique. Vous savez qu'à travers une jonction Josephson, euh, le courant Josephson, c'est le produit d'un courant critique, ici, par le sinus d'une phase. Et cette phase fait intervenir la différence de phase entre les deux supra, plus euh, l'intégrale du potentiel vecteur à la jonction, quelque chose comme ça. Et ces expériences, en fait, ce sont des expériences qui testent le signe, qui, qui, qui utilisent comme, comme sonde le signe du courant critique à travers la jonction. Et ce dont Geshkenbein et Larkin se sont aperçus, c'est que si j'avais une jonction qu'on appelle de type pi, c'est-à-dire un ensemble, on a un anneau, disons, avec plusieurs jonctions, hein, et euh, si j'ai un nombre impair de changements de signes de ce courant critique, alors il doit apparaître, euh, au centre de ce dispositif, un quantum de flux qui est la moitié du quantum de flux phi 0 Voilà l'idée de Geshkenbein et Larkin, et ça c'est euh, caractéristique de, de, d'un d. Euh, et croyez-le ou non euh, ce type, alors évidemment c'est, c'est, c'est délicat parce qu'il faut fabriquer des jonctions où on sache exactement l'orientation du paramètre d'ordre dans les différentes zones et donc ceci a été réalisé en euh, faisant croître un supra sur un substrat euh, dont les axes cristallins sont connus du, du, du strontium titanate en l'occurrence Selon une géométrie de ce type, donc vous voyez qu'il y a, il y a plusieurs jonctions ici, et euh, ces gens ont observé effectivement l'apparition d'un demi-quantum de flux au centre. Euh, je profite également pour dire que euh, ceci a été l'occasion de, de, du développement d'instrumentations nouvelles, en particulier et, et de cet instrument-là. Ah, je pensais que j'avais fait un transparent, bon, j'en ai pas fait dommage. Un transpa, un, un, en fait, un, micro, un microscope à squid. Qui permet de promener un petit squid et d'avoir essentiellement une mesure du quantum de flux avec une extraordinaire résolution spatiale. Voilà, bon, encore une fois, c'est, ça c'est un transparent un peu superficiel. Euh, je n'ai pas vraiment le temps d'entrer dans les détails, et je ne suis pas non plus un spécialiste de ce sujet, euh, mais il y a une très belle revue de Tzué et Kirtley, euh, Tsue étant un des, des co-auteurs de cette euh, manip euh, assez extraordinaire, euh, dans Reviews of Modern Physics, à laquelle vous pouvez vous reporter et où euh, tous les, les enfin, à mon sens, euh, un grand nombre de détails de ce type d'expérience sensible à la phase sont exposés. Bien, euh, donc voilà ce que je voulais vous dire sur euh, la symétrie du paramètre d'ordre. Et donc la conclusion de cette première partie, c'est que euh, on a une symétrie D et essentiellement une composante Dx2 moins Y2. Euh, du, euh, du paramètre d'ordre. alors maintenant on va entrer un petit peu plus dans la physique de cette phase euh, je vais vous parler un petit peu de la densité superfluide et de son d'une quantité qui est très étroitement reliée qui est la rigidité de phase phase stiffness en anglais et euh, ensuite je vais vous parler de euh, l'effet des quasi particules nodales sur les propriétés de ce supraconducteur bien alors la densité superfluide c'est quelque chose qui peut être mesuré par une mesure de la longueur de pénétration de l'ondon hein, qui est donc la, la longueur de pénétration sur laquelle pénètre un champ magnétique dans l'échantillon il y a différentes techniques pour mesurer ça par exemple la précession du spin des muons et très tôt dans le domaine euh, donc cette longueur de pénétration lambda moins hein, 2 lambda est la longueur de l'ondon pour, un champ perpendic- pour une pénétration perpendiculaire au plan AB, euh, vous renseigne sur la densité superfluide euh, de, du matériau. Euh, très tôt dans ce domaine, euh, les gens se sont. Euh, ou et moi, pour le nommer, s'est aperçu que euh, cette densité superfluide, euh, dans le régime sous-dopé, semblait, disons, en gros, être proportionnelle à Tc. Vous allez allez voir plus tard que ce n'est peut-être pas exactement une proportionnalité, mais en tout cas, Tc, c'est quelque chose qui s'écroule quand on sous-dope, et la densité superfluide s'écroule avec elle. Voilà, ça, ça, c'est vrai. Et donc, vous voyez que euh, ça veut dire qu'à bas-dopage, on est en présence d'un superfluide qui a une faible densité de de paires. Là, je parle de la densité superfluide, de la température nulle. Ce n'est pas un effet de température, c'est vraiment un effet de suppression du nombre de porteurs. Donc de même qu'on a vu dans les expériences de conductivité optique que le poids du pic de Drude, c'est-à-dire les, les porteurs disponibles pour le transport électrique dans l'état normal, étaient proportionnels au nombre de trous, en gros, et eh bien de même, la densité superfluide, c'est-à-dire les fractions d'électrons qui participent au péril supraconducteur, est aussi en gros, disons, proportionnelle au nombre de trous testé étant lui-même proportionnel en gros au nombre de trous. Euh, donc vous voyez euh, que c'est un drôle de superfluide euh, et euh, ce lien entre la densité superfluide et la conductivité optique dans l'état normal, je dirais, est relativement attendu, puisque qu'est-ce qui se passe quand on passe de l'état normal à l'état supraconducteur du point de vue de la conductivité optique Eh bien, on a apparition dans la conductivité optique d'un pic delta hein, et en fait, ce pic delta a un poids qui est réminiscent de celui du pic de drôte, donc du pic de basse fréquence de la conductivité optique dans l'état normal. Donc Ceci a une conséquence très importante, qui est que non seulement on a une faible fraction des électrons qui participent à l'appariement, mais en plus, la rigidité de phase est très faible. C'est-à-dire il est facile d'introduire des fluctuations de phase dans ce système. Alors, en effet, la densité superfluide et la rigidité de phase sont directement euh, proportionnelles l'une à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez euh, intuitif. Ça vient du fait que euh, euh, voyez le, le coût d'énergie dans une approche à la Ginsburg, Ginsburg-Lando pour, le, pour une déformation de phase, c'est quelque chose qui va être cette rigidité de phase fois l'intégrale du gradient de la phase au carré, alors ici cette phase s'appelle θ, plus tard dans mes transparents elle s'appelle Rafi, mais enfin bon peu importe, c'est la phase du paramètre d'ordre supraconducteur, et ce coup, c'est quoi bien, C'est en fait en gros l'énergie cinétique des euh, porteurs. Et donc vous voyez que si je calcule l'énergie cinétique des, des paires, eh bien qu'est-ce que c'est C'est 1,5 de m ou m étoile à peu près 2m vs carré, ou vs c'est euh, la vitesse superfluide, donc qui est proportionnelle au gradient de la phase, fois, évidemment, euh, les, la densité d'électrons euh, à parier, Et donc, vous voyez que ce 1,5 de mvs vous donne 1,5 de gradient carré ici, à des facteurs m près. Et puis, euh, l'autre terme vous dit que Ks doit être proportionnel à la densité superfluide. Donc, qui dit faible densité superfluide, vous dit que euh, la, rigidité de, la rigidité de phase doit être faible. Et ça, c'est une observation qui a été particulièrement soulignée par Emmerich Kivelson dans cet article de 1995, qui souligne le fait que ces supras, dans le régime sous-dopé au moins, sont donc particulièrement susceptibles aux fluctuations de phase, d'où l'idée que le régime pseudo gap au-dessus de TC pourrait être un régime euh, où les paires existent, mais où le, la, la, la cohérence de phase soit supprimée par ces fluctuations faciles. Ouais. Idée dont on a vu, et dont on continuera à avoir cet après-midi, qu'elle n'est probablement pas correcte, euh, au moins jusqu'à T étoile, mais il est exact, néanmoins, comme on l'a vu par les Ernst, comme on le verra euh, aujourd'hui avec euh, les expériences que nous présentera, présenteront euh, Jérôme Le Sueur, qu'il y a effectivement quand même un régime fluctuatif au-dessus de TC qui est assez étendu. Et tout ça vient du fait que cette rigidité de phase est beaucoup plus faible que dans un supraconducteur conventionnel. Alors, évidemment, tout ça, le fait qu'on euh, ait seulement une fraction X des électrons qui s'apparient, qu'on ait une rigidité de phase faible, etc., tout ça vient du fait qu'on est en train de regarder un supraconducteur proche de l'isolant de mode, qui est un isolant de mode faiblement dopé. Donc, c'est bien quand même une, 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 évidence, une preuve, enfin une manifestation du fait que, même dans l'état supra, le fait qu'on ait un système proche de l'isolant de mode continue à se manifester. Euh, alors ça, c'est quelque chose qui serait qui est bien en accord aussi, euh, facile à comprendre, dans les approches du type boson esclave, euh, RVB ou autre, que je décrivais la dernière fois, hein, puisque, euh, de même que le poids du pic de Droude est proportionnel à X, euh, également, euh, la, la, la densité superfluide est, est proportionnelle à, à X, et dans le jargon des bosons esclaves, tout ça est contrôlé par l'amplitude de condensation du boson. Bon, donc un supraconducteur euh, relativement fragile par rapport aux fluctuations de phase et impliquant seulement une fraction des électrons. Alors maintenant je vais parler d'une, d'un troisième volet du cours d'aujourd'hui qui est l'importance des euh, excitations de basse énergie. Donc on a vu que dans ces supradés avec des lignes de, de zéro du paramètre d'ordre, on a des points nodaux hein, qui correspondent à des excitations de, d'énergie nulle. Et ceci, évidemment, distingue ce supraconducteur euh, d'un de, euh, de supraconducteur euh, S-Wave euh, BCS euh, traditionnel et a des conséquences qui sont assez intéressantes et dont je vais parler maintenant. Alors, en fait, on a deux types d'excitations, enfin, qui sont continuellement connectées l'une à l'autre. Près des points nodaux, on a des excitations sans gap. Hein, euh, et euh, loin des points nodaux, eh bien, on a des excitations qui sont des excitations pair-breaking, euh, traditionnelles, je dirais, euh, qui, euh, qui euh, correspondent à des excitations d'énergie finie. Pour les exciter, il faut fournir une énergie finie au système qui est liée au gaz. Alors je vais en fait d'abord vous parler un petit peu de celle-là, vous montrer l'imagerie de ces excitations-là, parce qu'elles présentent des caractéristiques particulières dans ces régimes sous-dopés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va trouver au voisinage des points antinodaux, et en fait sur toute la surface de Fermi loin des nœuds. Et puis ça c'est spécifiquement les excitations sans gap qui apparaissent au point de nodo, dont je parlerai un peu après. Alors, est-ce qu'on voit ces excitations, euh, ce, ces pics d'excitation, euh, correspondant euh, au, au, au mode de bord de gap euh, pair-breaking Alors, effectivement, on les voit. Vous vous souvenez que, dans euh, l'état normal, lorsqu'on regarde l'état normal sous-dopé, eh bien, près des points, près des régions antinodales, près de pi 0 on ne voyait pas de quasi-particules au sens des quasi-particules de Lando. Si vous regardez le spectre de photoémission en rouge ici, hein, qui est pour bismuth de 2, 1, 2 euh, au-dessus de TC, juste au-dessus de TC, eh bien vous avez ici euh, une forme de, du, du spectre d'Arpes où il n'y a manifestement aucun pic. Tout Ça est très mou et très large, il n'y a pas de pic de quasi-particules. Et puis quand on passe en dessous de TC, alors là c'est... Significativement en dessous de TC, mais en fait on voit ce pic apparaître dès qu'on passe en dessous de TC. Eh bien, vous voyez qu'il y a un changement de cette forme avec apparition d'un pic qui, dans ce cas-là, est relativement bien défini, mais on peut dire bien défini. Et le gap, vous le voyez ici, le gap, il est décalé par rapport au zéro d'énergie. Donc, ça, c'est la fameuse échelle delta que je dessinais tout à l'heure. Donc, euh, ceci a fait écouler pas mal d'encre. C'est le fait que. La rigidité, l'apparition d'une cohérence de phase fait réémerger une quasi-particule dans l'état suprême, alors que dans l'état normal, cette quasi-particule était détruite, détruite par la proximité de l'isolant de mode. Bon, euh, d'où. Alors, cette idée, elle elle semble. disons, justifier le fait que, finalement, une fois qu'on a pénétré dans l'état supraconducteur, une fois qu'on a rigidifié la phase, eh bien, on retrouve une description relativement plus banale, hein, où on n'a pas cette grande sélectivité dans l'espace des moments, mais on a restauration de quasi-particules assez standards, euh, euh, en bord de gap. Alors, vous allez voir dans le transparent suivant qu'en fait, ça, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas si vrai que ça, parce que ces quasi-particules antinodales dans l'état supra Elles sont bien observées quand on n'est pas trop loin du dopage optimal, mais quand on commence à être vraiment à faible dopage, elles deviennent particulièrement fragiles et surtout, leur poids spectral est particulièrement faible. Donc, de nouveau, ces quasi-particules antinodales se souviennent de la proximité de l'isolant de mode. Et elles ont quand même du mal à exister, même dans l'état supra. Alors, Je vais essayer de vous montrer ça ici. Donc, Ici, c'est pour un dopage donné, je pense relativement proche du dopage optimal, oui, il est même légèrement surdopé. Et donc, vous voyez, 140 K, bien au-dessus de TC, cette forme devrait être très molle, hein, euh, sans avoir une bonne quasi-particule. On baisse la température, et puis tout à coup, quand on arrive au, à la température critique, eh bien, on a l'apparition du pic, et puis à basse température, on a cette belle forme ici, avec un pic et même un, un creux, et puis de nouveau, on retrouve le continuum là. Cette forme a été quelquefois appelée la forme pic-deep-hump, qui est caractéristique de l'entrée dans la phase supra. Donc, vous voyez que cet échantillon-là, il a effectivement un beau pic antinodal. Tous ces, tous ces spectres arpès sont pris dans la région antinodale. Euh, c'est un article de Ding de 2001. Mais euh, si vous regardez ça pour différents dopages, donc probablement ce spectre ici correspondrait à celui-là, je pense, le spectre noir avec cette belle forme. Si maintenant vous sous-dopez, hein, donc ça, c'est des composés surdopés, le dopage optimal est ici, et puis ça c'est des composés fortement sous-dopés. Eh bien vous voyez que quand on sous-dope, ce pic antinodal, tout ça c'est des spectres de basse température, hein, ce, ce pic antinodal il devient euh, assez éthique. Donc euh, clairement, euh, il s'élargit probablement un peu, il commence à se perdre dans cette masse ici, mais il existe toujours dans ces échantillons mais son poids spectral est clairement euh, très fortement supprimé. Alors, en fait, ça, c'est une question, euh, donc l'existence ou non de quasi-particules antinodales dans l'état fortement sous-dopé, c'est une des questions assez controversées, euh, peut-être même encore aujourd'hui, sur les cuprates. C'est une des questions sur lesquelles les controverses ne viennent pas uniquement des questions d'interprétation des données, mais même de différence entre les données expérimentales dans différents groupes euh, pourquoi parce que probablement ces quasi-particules sont suffisamment fragiles pour être très sensibles euh, au désordre par exemple ou à la qualité de l'échantillon et donc euh, on les voit bien enfin on les voit malgré leur faible poids spectral quand on a des très bons échantillons et on ne les voit pas très bien quand on a des mauvais échantillons elles peuvent même être complètement supprimées On retrouve ici l'idée qu'on a déjà évoquée plusieurs fois qui est que les régions antinodales sont sensibles à la physique de courte portée dans l'espace réel et en particulier au désordre. Alors Voilà euh, à partir de ces données dans le même article euh, un effort pour extraire le poids spectral euh, relatif du pic par rapport au reste. Ce n'est pas quelque chose qui est si facile à faire que ça en photoémission, parce qu'on n'a pas vraiment de référence absolue du poids spectral. Mais enfin, on peut essayer. Et ces auteurs vous donnent une dépendance du poids spectral des quasi-particules antinodales dans l'état supra, qui, vous voyez, s'écroule avec le sous-dopage. Donc, il est très réminiscent de la dépendance du poids des quasi-particules dans une approche de type bogdan dans l'état normal. Et ça, c'est un, c'est un dessin. C'est une représentation de la valeur de l'énergie mesurée par la distance du point d'inflexion, du leading edge, du spectre, en fonction du dopage. Vous voyez que ça, c'est une énergie qui croît quand on sous-dope. Bon, alors comme je le disais, l'existence de ces quasi-particules antinonelles, question controversée, voilà par exemple un article, qui sont ces belles expériences de, d'interférence de quasi-particules en STM, on prend des spectres STM et on euh, fait des convolutions pour euh, voir le, les interférences des quasi-particules. Et euh, ce qui est représenté ici, c'est euh, dans les, la demi-zone de, le quart de la zone de Bréloin où on voit dans ces expériences de, d'interférences de quasi-particules, dont Christophe Vertois a un peu parlé, euh, la présence de quasi-particules. Et vous voyez que la conclusion de ces auteurs, c'est qu'en fait, ces quasi-particules sont présentes sur un arc de ce type dans la, euh, dans la, qui ressemble à l'arc de Fermi dans l'état normal, euh, mais que quand cet arc commence à toucher la zone de Brillouin antiferromagnétique donc qui partage la zone de Bréloin selon cette ligne, eh bien, au-delà de cette région, on ne voit plus de telles quasi-particules. Alors, On ne les voit pas non plus ici, mais ça, c'est pour d'autres raisons. C'est pour des raisons de sensibilité de ce type de mesure. En fait, les quasi-particules, on les voit bien, relativement bien euh, en photoémission, si on n'est pas trop, trop près des nœuds, au moins. Euh, alors, donc cet article-là était plutôt un article qui consistait à dire qu'il ben, en fait, y a une suppression complète des quasi-particules antinodales dans l'état supra. Euh, en fait, cet article a été euh, euh, repris et critiqué par les gens de photoémission qui vous montrent. Alors, je vous présente un peu l'état de l'art, hein, vous en faites ce que vous en voulez. Euh, qui vous montre que, euh, voilà, sur euh, plusieurs échantillons euh, de bisco, je pense, euh, pour différents euh, dopages, euh, les spectres, quand on se déplace de la région nodale vers la région antinodale, alors vous voyez, dans la région nodale, on a toujours un beau pic, et dans la région antinodale, euh, quand on n'est pas trop sous-dopé, on a un beau pic également, mais quand on est fortement sous-dopé, ce pic existe, mais il est assez pris dans le continuum, il s'élargit, et puis euh, aussi son poids spectral diminue. Donc ça, c'est bien compatible avec euh, les manips de Ding et Campuzano que je montrais tout à l'heure. Mais ce pic est là. Il est petit, mais il est là. Et en fait, ce que ces gens montrent, c'est que quand on fait la convolution des deux fonctions spectrales pour euh, faire quelque chose qui ressemblerait aux expériences d'interférence de quasi-particules en STM, eh bien, à cause du faible poids spectral des pics et de leur largeur ici... Eh bien, euh, on on perd la trace des interférences de quasi-particules dans cette région, bien que dans le spectre à une particule, euh, ces pics soient présents. Donc, l'interprétation de de cet article, c'est de dire en fait, ces quasi-particules antinodales sont bien toujours là elles ont un poids spectral fortement supprimé. Comme on l'a vu euh, dans les transparents précédents, et si on ne les voit pas dans les expériences STM, c'est parce que ce poids spectral est trop faible et leur largeur est trop grande, parce qu'on mesure euh, une convolution de deux fonctions de gris et pas juste euh, une fonction à une particule comme une expérience d'ARPES. Donc ça, je crois que ça décrit à peu près euh, l'état de l'art, euh, tout au moins tel que je le connais. Euh, selon moi, euh, disons ma, ma disons, les conclusions temporaires au moins sur euh, cette question des quasi-particules antinodales, c'est qu'il me semble qu'il est établi qu'au moins pour une large gamme de dopage, euh, les excitations de type, type quasi-particule existent tout le long de la surface de Fermi dans l'état supraconducteur, qu'aux antineux il est clair qu'il y a une forte suppression du poids spectral, de nouveau une, une, un souvenir de la physique de Mott, et que le, la durée de vie de ces quasi-particules antinodales et probablement aussi fortement raccourcis, euh, et que tout ça, c'est une manifestation donc, de la proximité de l'isolant de mode dans l'état supra. Voilà. Et je pense que ces quasi-particules sont effectivement là et euh, on en entendra parler plus certainement dans le séminaire d'Alain puisque ça, ça joue un rôle important dans l'interprétation des manipraments. Bien, alors maintenant, on a parlé des quasi-particules antinodales, celles qui sont gapées. Je vais vous parler maintenant des conséquences de l'existence de modes d'énergie nulle, euh, donc de quasi-particules au sens euh, de l'état normal quasiment, hein, dans, euh, dans l'état supraconducteur au voisinage des nœuds. Alors pour faire ça, euh, je vais m'appuyer sur plusieurs articles. Il y a euh, un assez bel article euh, vraiment de Yofé Emilis qui... Euh, euh, donne euh, un peu la théorie de basse énergie euh, effective de ces quasi-particules nodales et euh, ces quasi-particules nodales ont été considérées avant dans différents contextes euh, pour leurs conséquences sur euh, la densité suprafluide et la profondeur de pénétration par Wen et Lee, Lee et Wen et puis euh, également euh, dans notre travail sur l'effet Raman sur le, le, la diffusion Raman avec, euh, avec Alain, Mathieu Le Tacon et ses collaborateurs Donc, j'utilise un peu tout ça, mais le langage que je vais utiliser est pas mal euh, inspiré de cet article-là. Bon, alors, quelles sont les grandes caractéristiques Alors, vous vous allez voir, hein, ça va vous demander un petit peu de patience, mais vous allez voir pourquoi je mets l'accent sur ces quantités, j'espère. Donc, quelles sont les quantités caractéristiques euh, qui caractérisent ces quasi-particules nodales Alors, on l'a vu tout à l'heure, il y a déjà leur dispersion. hein Donc, il y a deux vitesses, une vitesse perpendiculaire à la surface de Fermi, Vf, et une vitesse parallèle, à la, à, la, à la surface de Fermi, qui n'est autre que la pente angulaire du gap. C'est-à-dire, c'est des delta des phi euh, au point nodal. Euh, donc, c'est un cône de Dirac anisotrope avec deux vitesses. Euh, bon Ça, c'est donc leur dispersion. il y a évidemment, leur poids spectral, par rapport à l'ensemble euh, des excitations à une particule possible, qui peuvent être des excitations très incohérentes, ça, c'est quelque chose qui, euh, disons assez naturellement Z nodal. Et puis, vous allez voir également qu'il y a euh, une quantité qu'on peut considérer, qui régit le couplage de ces quasi-particules à un champ électromagnétique. Alors, On peut voir euh, ce couplage euh, soit comme une sorte de charge effective de ces quasi-particules, soit euh, comme un paramètre de landau euh, qui vient renormaliser le couplage euh, de ces quasi-particules au champ électromagnétique. En fait, il y a un petit dictionnaire ici. Yoffe euh, et Milis ont tendance à, à parler de charge effective et ils appellent ce nombre ZE. Ce n'est pas un poids de quasi-particule, hein, c'est réellement plutôt un paramètre de Landau qui, qui couple ces quasi-particules au champ électro- électromagnétique, un vertex, euh, si vous voulez. Li et Wen euh, appellent ce paramètre alpha. Moi, je vais utiliser z dans la suite de ce de, ce, euh, de cet exposé. Et puis, dans le, euh, probablement, dans l'exposé d'Alain, ce paramètre s'appellera z nodal lambda. Alors, en fait, ça veut dire que ce, cet objet est vu comme le produit du poids spectral euh, z nodal au sens du poids spectral à une particule, fois un paramètre de l'endo lambda. Donc, ça, c'est le dictionnaire, disons, entre les différents articles qui traitent de ce sujet. Euh, ces quantités sont essentiellement les mêmes. Bon, donc, euh, disons une charge effective ZE, hein, et puis finalement, euh, dans euh, le, la théorie effective qui régit le couplage au champ électromagnétique, il y a aussi cette fameuse rigidité de phase. Elle s'appelait KS tout à l'heure, elle s'appelle Rho maintenant, mais c'est la même. D'accord la rigidité de phase pour euh, la, la, le coût d'une fluctuation de phase dans le système. Donc, ce qu'on voudrait vraiment connaître c'est la dépendance en dopage de toutes ces quantités. Alors, on a déjà vu que celle-ci, on la connaissait assez bien. OS est en gros, disons, proportionnelle à TC, au moins sur une gamme de dopage relativement étendue, peut-être pas trop basse. OS est en gros proportionnel à TC. Comme vous allez le voir, malheureusement, la dépendance en dopage de ces différentes quantités, elle, elle reste encore euh, pas certaine. Et donc, ce que je voudrais faire dans le quart d'heure qui reste, c'est vous donner les indices ce qu'on sait et ce qu'on peut, me semble-t-il, euh, affirmer avec une probabilité quand même non nulle de se tromper, euh, encore aujourd'hui. Bon, alors, pour faire ça, il faut donc regarder un certain nombre d'effets physiques qui découlent du couplage de ces quasi-particules nodales euh, à différentes sondes. Hein, On voit des euh, manifestations euh, par différentes expériences de ces quasi-particules nodales. Pas génial, les équations, mais bon. Euh, donc euh, voilà euh, la théorie de basse énergie de ces quasi-particules nodales. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette théorie de basse énergie On a une partie, alors ici psi, c'est les fermions de Dirac qui décrivent aux quatre points nodaux euh, ces euh, quasi-particules nodales. Donc il y a une partie qui s'appelle L psi ici qui décrit tout ce qui est tout simplement l'hamiltonien de Dirac. Hein, c'est le Lagrangien associé à la Miltonienne d'Irac pour mes quatre points Nodo avec une relation de dispersion qui est le cône dont on parlait tout à l'heure. Hein, ça c'est, c'est très simple, c'est des fermions libres qui obéissent à ces relations de dispersion euh, de type cône de Dirac. Il y a évidemment également une partie qui est purement la partie L-phi qui régit euh, la phase du paramètre d'ordre supraconducteur. Phi, c'est la phase du paramètre d'ordre supraconducteur. Et euh, ça, c'est quelque chose qui fait intervenir, comme on l'a vu tout à l'heure, la densité suprafluide, et puis gradient phi plus, euh, c'est la substitution de paye, de le standard, le couplage au champ électromagnétique au potentiel vecteur A. Donc ça, c'est la partie euh, champ électromagnétique et phase dynamique de la phase du paramètre d'ordre suprafluide. Et puis il y a une partie qui décrit le couplage entre ces fermions de Dirac et... Euh, ce champ électromagnétique et ça c'est un couplage un couplage de type courant-courant hein, de type courant-champ de jauge donc vous avez dμφ plus 2ie qui est ce terme ici qui couple au courant de fermion de Dirac et c'est là qu'intervient c'est le coefficient de ce couplage qui est cette charge effective Z donc vous voyez les différents, comment ces différents paramètres entrent ici vous avez la rigidité de phase qui entre dans la miltonienne de, de la phase Vous avez les deux vitesses qui entrent dans euh, cette quantité, dans dans la dispersion de ces fermions de Dirac, et puis vous avez la renormalisation de la charge qui entre dans euh, le couplage de ces fermions de Dirac euh, aux fluctuations de phase. Donc voilà euh, la théorie de basse énergie. Et maintenant, on peut extraire un certain nombre d'effets physiques euh, de tout ça. Alors, la première chose qu'on peut faire, qu'on peut regarder, c'est la contribution de ces quasi-particules à la thermodynamique du, du problème. Euh, bien entendu, l'existence de modes d'énergie nulle va nous donner une chaleur spécifique qui n'est pas exponentielle de moins euh, delta sur T, comme dans un supraconventionnel, mais qui va nous donner une loi de puissance. Quelle est cette loi de puissance Vous pouvez l'obtenir assez facilement à partir de cette théorie de basse énergie. Une manière de faire, c'est d'intégrer les fermions. On voit que les fermions, les fermions se couplent linéairement au champ électromagnétique. Ils ont par ailleurs un terme quadratique. On peut intégrer sur ces fermions. Et euh, en supposant qu'on a un champ électromagnétique lentement variable, ceci vous donne une fonctionnelle d'énergie pour euh, gradient Φ-I2EA, euh, qui est donnée ici. Donc vous voyez que cette fonctionnelle d'énergie, elle fait intervenir, ou l'énergie libre, elle fait intervenir l'intégrale sur cette densité d'état linéaire de cette expression, qui n'est autre que la fonction de partition, ou le grand potentiel plutôt, de fermions dans ce champ électromagnétique lentement variable. Voilà. Alors, une fois que vous avez cette énergie libre, vous pouvez prendre deux dérivés par rapport à la température pour trouver la chaleur spécifique. Et euh, le résultat H en nul est celui auquel vous vous attendez, puisque vous avez une densité d'état linéaire, eh bien, vous avez un terme proportionnel à T carré dans la chaleur spécifique. Il n'y avait pas vraiment besoin de faire tout ça pour deviner ce résultat. Donc, la première chose, c'est un terme en T carré dans la chaleur spécifique, qui est vu euh, également dans les expériences modulo évidemment tous les problèmes d'impureté. Par contre, il y a un effet plus marrant euh, et pour lequel ces mathématiques-là sont utiles, qui s'appelle l'effet Volovic, qui a été prédit par M. Volovic euh, en 80... J'ai oublié la date exacte, enfin tellement longtemps après la découverte des cuprates, début des années 90 je crois euh, qui est que si je regarde au contraire les contributions à la chaleur spécifique en champ fort, alors fort ça veut dire plus grand que euh, cette quantité là qui est en gros le quantum de flux fois Vf sur T au carré eh bien on va avoir une contribution additionnelle on va retrouver en fait une contribution linéaire en température euh, qui va être proportionnelle à la racine carrée du champ magnétique. Alors ça, c'est quelque chose qui peut se comprendre par le fait que le couplage au champ magnétique euh, décale la relation de dispersion à cause de la du terme de substitution de Piers qui est ici décale le, le enfin, fait un offset de la dispersion de ces fermions de Dirac et euh, quand on regarde euh, le, la contribution donc à la chaleur spécifique des euh, fermions ainsi décalé euh, en présence des vortex du système, eh bien, on trouve une contribution à la chaleur spécifique qui est proportionnelle à la racine du champ. Euh, et vous voyez que ce, le coefficient de ce, de ce terme, donc ça, c'est le champ magnétique en unité du quantum de flux, et il y a un coefficient ici qui fait intervenir la charge effective divisée par cette vitesse nodale V delta. Donc, la mesure de cet effet volovique permet, euh, en principe, de remonter à la dépendance en dopage, pour différents dopages, permet, en principe, de remonter à la dépendance en dopage de cette quantité. Alors, la première chose, c'est de voir l'effet. Donc, effectivement, cet effet a été vu expérimentalement. Voilà un exemple. Je ne crois pas que ce soit le premier. Euh, Vous voyez ici, c'est l'effet induit par le champ magnétique sur le coefficient gamma, c'est-à-dire la pente C sur T de la chaleur spécifique, en fonction du champ magnétique. Vous voyez une loi qui marche assez bien avec racine de H. Et ici, c'est même plus convaincant. On a représenté delta gamma divisé par racine de H en fonction de la température. Et vous voyez que toutes ces courbes pour différents champs magnétiques collapsent les unes sur les autres pour donner une valeur qui sature à basse température. Donc c'est ça la valeur qu'on extrait. Et quand on fait ça, on peut en tirer une dépendance en dopage de ce coefficient. Z sur V delta, ZE sur V delta. Et donc l'information, euh, si toutes ces expériences sont correctes et si tout ça est juste, eh bien c'est euh, que ZE sur V delta semble s'écrouler quand on sous cest c'est-à-dire croître en fonction du dopage. Donc Voilà une première information à partir de cet effet voloïque qui est euh, le fait qu'un champ magnétique restaure une chaleur spécifique linéaire en température avec cette dépendance en racine de B voilà une première information sur la dépendance en dopage de cette combinaison de paramètres. Bon, alors c'est juste une combinaison de paramètres, donc il faut faire d'autres expériences pour trouver une autre combinaison de paramètres. Alors ça, ça existe aussi. On peut regarder également, tout à l'heure on a vu que la euh, densité superfluide ou la rigidité de phase à température nulle euh, croissait quand on dopait le système ou décroissait quand on sous-dopait le système on peut maintenant s'intéresser à quelque chose d'un peu plus raffiné qui est la première correction en température à cette densité suprafluide ou cette rigidité de phase alors ça c'est aussi quelque chose qu'on peut obtenir à partir des expressions précédentes c'est la rigidité de phase donc pour maintenant prendre deux dérivés non plus par rapport à la température mais par rapport à grade phi moins Ea ce paramètre Q que j'avais tout à l'heure et quand on fait ça eh bien, on trouve le terme de température nulle, et puis une correction qui est linéaire en t. La, linéaire en, la linéarité de la correction en t reflète directement la linéarité de la densité d'état, de nouveau. Donc on a une correction linéaire en t, et puis on peut calculer le coefficient, et quand on fait ce calcul, eh bien, on s'aperçoit que ce coefficient, il est proportionnel au carré de la charge effective, Z2, divisé, fois VF, divisé par V delta. Donc en principe, le coefficient linéaire en t qui décrit la manière dont les quasi-particules excitées, euh, puisqu'elles sont faciles à exciter puisqu'elles n'ont pas de gap, euh, décroissent encore, font encore décroître la, euh, la rigidité de phase par rapport à sa valeur à température nulle, et eh bien, euh, le coefficient de cet effet vous permet d'accéder cette fois au paramètre vf sur v delta. Tout à l'heure on avait z, z sur v delta, maintenant on a ça. Ça, c'est une observation qui est due à Patrick Lee et Shao Gangwen en 1997. Alors, ces expériences ont été faites. Voilà, toujours par mesure de la profondeur de pénétration, donc voilà lambda-2 en fonction de la température pour différents films d'ibacuo. Et donc, vous voyez ici, c'est de, de, sur ces beaux échantillons, vous voyez ici une belle linéarité à basse température. Donc, ça, vous pouvez déjà considérer ça aussi comme une confirmation de la symétrie D. Euh, donc, une belle linéarité en fonction de la température. Et ce que vous voyez également, c'est que cette pente, on le devine à l'œil ici, est quasiment indépendante du dopage. Quasiment indépendante du dopage. Alors, vous vous souvenez que ρs de 0 était proportionnel à Tc, donc je peux écrire ça de la manière suivante ρs de t égale ρs de 0, proportionnel à Tc, fois 1 moins ct sur Tc. Si j'admets que ça, c'est la loi d'Ouémoura, est proportionnel à Tc. Vous voyez que les Tc se se compensent et donc ça me dit bien que ce coefficient C est essentiellement, tel que je l'ai écrit, essentiellement euh, indépendant du dopage. Donc il doit y avoir euh, un collapse de toutes ces courbes à basse température dans dans une représentation euh, en fonction de T sur Tc, ce qui est bien vérifié ici. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'il semble que, au moins pour ces échantillons-là, ce coefficient, cette pente, le coefficient du terme linéaire en T semble être indépendant du dopage. Et donc cette combinaison Z 2 carré VF sur V delta. Alors en fait, comme toujours dans les cuprates, ça c'est, c'est un peu une, une simplification. Depuis, il y a eu des choses nouvelles qui ont été faites. Vous voyez, ça, ça date de la fin des années 90. Depuis, on en sait un petit peu plus. En fait, il semblerait que quand on va vraiment à très bas dopage, ce qu'on est capable de faire... Euh, pour mesurer ça, puisque ça nécessite des échantillons très propres, sinon on ne voit jamais ce, ce comportement linéaire en T, ça nécessite d'excellents échantillons. Donc euh, en gros, il n'y a que IBACUO, euh, tel que produit dans les beaux monocristaux de UBC, euh, qu'on peut faire ces expériences, je crois. Euh, eh bien, en fait, quand on fait ça, euh, on s'est aperçu que euh, cette pente, en dessous de, euh, je ne sais pas, disons à peu près 6%, elle n'était plus vraiment constante en fonction du dopage, mais elle se mettait également à diminuer. Donc la moralité de tout ça, c'est qu'il y a un régime de sous-dopage hein, euh, où, euh, pour les composés pas trop sous-dopés, peut-être jusqu'à 10%, euh, où cette pente est constante, effectivement, et puis si on va vraiment à des dopages très bas, elle semble quand même euh, s'effondrer. Alors ce qui est assez marrant d'ailleurs, euh, entre parenthèses, c'est que euh, néanmoins, la loi d'échelle en T sur Tc semble être toujours correcte, ce qui veut dire que, alors ceci implique que la loi d'Oemura n'est plus vraiment correcte, c'est-à-dire que rho n'est plus vraiment proportionnelle à Tc à très bas dopage, et vous voyez effectivement, ça c'est une mesure de HC1 donc qui est reliée à rho hein, qui n'est pas vraiment linéaire en température comme vous voyez ici, mais néanmoins, la loi de puissance de la pente de dH sur dt et de Hc euh, sont-elles que, euh, eh bien euh, euh, on continue à avoir une loi d'échelle du type rho s en rho s0 1-t sur tc bon donc il continue à y avoir une représentation du type si vous voulez rho sur rho 0 en t sur tc avec un, un collapse de toutes les données les unes sur les autres mais euh, pas vraiment une linéarité en tc euh, ni du coefficient ni de la pente. bon donc euh, la moralité pour résumer euh, sur tout ça, c'est qu'il semblerait, à partir de ces expériences de profondeur de pénétration, que cette pente, ça nous renseigne sur cette, ce coefficient z 2 Vf sur V delta. Il semblerait que cette, ce coefficient soit constant pour une assez large gamme de sous dopage, et puis ensuite à très bas sous-dopage, à très bas dopage, se mettent quand même à s'effondrer vers zéro. Alors en fait cette observation-là, elle est euh, en connexion directe avec quelque chose dont je pense Alain va parler dans son séminaire, qui est une observation euh, que, qui avait été faite euh, dans un travail commun entre son équipe, euh, moi-même et Gabi Cotliard, où on avait remarqué que euh, c'est la même physique en fait, qui contrôle, c'est également ces excitations nodales, qui contrôlent le comportement basse fréquence du Raman dans une certaine géométrie de polarisation de la lumière, qui est la géométrie B2G, euh, et que, euh, effectivement, quand on regardait les données, euh, euh, disons, avec un certain soin, il faut normaliser ces données par une règle de somme, eh bien, la pente à basse fréquence des spectres rameaux était également constante en fonction du dopage. Et en fait, vous voyez qu'il y a même cette tendance ici, qu'effectivement, elle est constante pour une assez large gamme de dopage, et puis à très très bas dopage, elle pourrait avoir une tendance à, dé- à descendre également, comme on l'a vu pour euh, la profondeur de pénétration. Donc cette observation-là euh, est tout à fait analogue à l'observation faite sur une quantité différente, euh, qui est euh, la profondeur de pénétration. Donc euh, on obtient ainsi un renseignement sur Z carré Vf sur V delta. Et euh, je note au passage que euh, cette constance de ce paramètre en fonction du dopage est un, une, une très sérieuse difficulté pour les théories de type RVB, euh, boson-esclave, à toutes les théories qui sont uniformes sur la surface de Fermi, qui décrivent la suppression des quasi-particules de manière uniforme sur la surface de Fermi. En effet, qu'est-ce que ces théories nous, nous diraient Eh bien, euh, elles nous diraient qu'en gros, cette charge effective ZE coïncide avec le poids des quasi-particules, tout simplement, donc on a déjà vu plusieurs fois qu'il était proportionnel au dopage dans ces théories-là. Et donc, vous voyez que et puis, V delta, c'est quelque chose qui suit plutôt delta max, donc qui a plus ou tendance à augmenter quand on sous-dope. Donc, le résultat de ça, c'est que ce paramètre Z de carré sur V delta, c'est quelque chose qui devrait, selon ces théories, très fortement augmenter, euh, au moins comme... Euh, pardon, très fortement diminuer, quand on sous-dope. Et ce n'est pas du tout ce qu'on voit, hein, puisqu'on a vu que c'était plus ou moins constant. Hein. Donc là, il y, y a vraiment un problème... Euh, et, et le problème qui est soulevé ici, c'est que euh, cette description euh, fournie par euh, toutes ces approches est beaucoup trop uniforme sur la surface de Fermi et ne fait pas la différence entre les régions nodales et antinodales, la différence de, de poids spectral entre les régions nodales et les régions antinodales. Et euh, je pense que dans son séminaire, Alain vous fournira une manière de sortir de ces difficultés-là. Mais vous voyez que ces théories RBB uniformes sont, euh, sont, ne, ne, coïncident, ne permettent pas D'expliquer ces expériences. Bon, alors je vais essayer de de résumer ici un petit peu ce qu'on a appris. Et euh, ce transparent, il faut quand même le prendre encore avec un point d'interrogation, parce que euh, vous voyez que ça repose sur des expériences qui sont des expériences délicates. Et euh, bon, euh, ce n'est pas sûr que ces conclusions soient vraiment correctes, mais il me semble qu'on peut quand même affirmer la chose suivante. Euh, Quand on décroît le dopage à partir du dopage optimal, on voit à partir de, 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 de l'effet Volovik Z sur V delta décroît, à partir des expériences à la fois de profondeur de pénétration et de ramant, cette combinaison de paramètres est constante, et puis finalement à très bas dopage se met à avoir une tendance à décroître également, et donc à partir de ça, on peut affirmer, alors supposons que ce paramètre décroît en gros, en gros comme une certaine loi de puissance de TC, ce, qui est ce qu'on voyait à peu près dans les expériences, et puis que j'ai pris là le régime où ce paramètre-là est constant, Sur la base de ça, on peut dire qu'au moins dans ce régime de dopage, à la fois la charge effective des quasi-particules, c'est-à-dire ce paramètre de couplage entre les quasi-particules nodales et le champ électromagnétique, croît quand on sous-dope, mais également la vitesse nodale croît quand on sous-dope. Donc le le paramètre, la pente du gap au nœud, croît quand on sous-dope. De la même manière que euh, la valeur du gap à une particule observée euh, en STM ou en ARPES croît quand on sous-dope. Alors pourquoi est-ce que ça c'est important C'est important parce que la dépendance de la vitesse nodale en fonction du dopage a une connexion directe je vais peut-être passer sur ça euh, pour un instant a une connexion directe avec la question de l'existence d'une ou de deux échelles d'énergie dans la fonction de gap. Alors en effet euh, on a vu que le gap supra avait une symétrie de type dx2-y2, mais il y a plusieurs harmoniques dans dx2-y2, il n'y a pas que cos kx-cos y. il y a aussi d'autres harmoniques. Donc il n'y a pas seulement un terme, un seul paramètre, delta max cos kx-cos y, mais il peut y avoir d'autres termes. Et la question est de savoir s'il si, euh, y a une seule échelle d'énergie dans ce gap supraconducteur, avec une seule dépendance en dopage, hein, qui serait donc que le gap croît quand on sous-dope, qui est en soi un comportement relativement paradoxal et étrange, euh, ou bien si, en réalité, il y a une autre échelle d'énergie près des nœuds qui aurait le comportement opposé et qui suivrait plutôt TC de manière plus, euh, disons, banale par rapport à un comportement BCS standard. Euh, donc, si on envisage des distorsions de cette forme cos Kx moins cos y on peut imaginer un scénario à deux échelles d'énergie pour le gap supraconducteur, où on a l'échelle d'énergie antinodale qui croîtrait quand on sous-dope et l'échelle d'énergie nodale qui décroîtrait quand on sous-dope. Alors, on vient de voir euh, qu'il y a quand même un certain nombre d'indices à partir de ces expériences qu'il ne semble pas que V delta décroisse quand on sous-dope. Mais enfin, il faut quand même prendre ça, je pense, comme un indice. Entre parenthèses, incidemment, mais j'ai déjà pas mal dépassé mon temps, euh, ce type de comportement où V-delta suivrait finalement le, le gap euh, antinodal quand on sous-doppe euh, est également cohérent avec les expériences de conductivité thermique. Euh, alors je n'ai pas beaucoup le temps d'entrer dans les détails, Kamran Benia en a un petit peu parlé dans son séminaire. Il euh, y a une théorie de la conductivité thermique dans cet état supra qui euh, est dû à, à Patrick Lee en particulier, qui insiste sur le fait que, dans la limite propre, eh bien, il y a une valeur universelle de ce kappa sur T, qui ne dépend de rien du tout, et en particulier pas de ce paramètre ZE, donc pas des renormalisations, des paramètres de Landau qui caractérisent le couplage euh, des quasi-particules euh, euh, au, au champ. Euh, et que la conductivité thermique serait purement donnée par le rapport de la vitesse de Fermi perpendiculaire à la vitesse de Fermi nodale, à la vitesse de Fermi tangentielle, selon cette formule. Euh, si vous achetez cette formule, eh bien, euh, les expériences de conductivité thermique semblent effectivement en accord avec le fait que V delta augmente quand on sous-dope. Mais enfin, j'insiste quand même que sur, euh, sur le point suivant, qui est que dans cette fameuse figure qui montre... V delta extrait des expériences de conductivité thermique, il n'y a en fait que deux points, qui sont ces points expérimentaux ici, qui sont réellement des expériences de conductivité thermique, puisque ce graphe compare à toutes sortes d'autres expériences d'ARPES en particulier, il n'y a que deux points qui sont extraits de la conductivité thermique et qui concernent le régime sous-dopé. Il y a d'autres points dans le régime euh, dopage optimal et sur-dopé, mais il n'y a que deux points ici dans le régime sous-dopé. Donc là encore, ceci est à prendre quand même avec des pincettes, D'autant plus que, euh, comme toujours, les choses sont compliquées, et euh, cette limite propre dans laquelle cette formule est correcte a été fortement critiquée par euh, le groupe Dando, euh, qui euh, prétend avoir des des, des évidences expérimentales claires qu'on n'a pas en réalité euh, ce comportement universel de la conductivité thermique. Euh, Donc, euh, les expériences de conductivité thermique sont peut-être plus à prendre comme un indice qu'autre chose, Ceci étant dit, la conclusion, il y a quand même un faisceau de conclusions, me semble-t-il, qui tend à privilégier le fait que V delta pourrait effectivement croître quand on soudope. Bon. Euh, alors, ceci euh, m'amène essentiellement à la fin du cours d'aujourd'hui et euh, ménage une transition euh, tout en douceur avec le séminaire d'Alain Sacquito, puisque vous allez voir qu'effectivement, dans l'état supraconducteur, il y a, pour un un certain nombre d'expériences, deux échelles d'énergie qui apparaissent. Hein, et donc, la question est de savoir si c'est, comment peuvent, ces deux échelles d'énergie peuvent être expliquées et si elles sont liées à une dépendance différente en dopage du delta antinodal et du V delta ou non. Alors ça, c'est quelque chose qui euh, a été beaucoup euh, remis euh, au goût du jour euh, à l'occasion des expériences Raman euh, que j'ai citées tout à l'heure, donc en 2006, mais qui avait un certain nombre de précurseurs dans la littérature, en particulier les expériences de réflexion d'Andreev qui euh, étaient menées euh, euh, par Guy de Cher, euh, qui euh, suggéraient l'existence de deux échelles d'énergie et également des expériences d'optique sur, sur PCCO menées à l'ESPCI par euh, Lobo et, Ricardo Lobon et Nicole Bontemps euh, qui suggéraient également à partir de l'optique l'existence de deux échelles d'énergie dans l'état suprême. Voilà, mais je crois que je vais m'arrêter là. Euh, alors, il y a deux sujets importants, euh, à mes yeux, que j'ai malheureusement pas eu le temps de couvrir dans ce cours, qui sont, euh, dans le cours d'aujourd'hui, qui sont d'une part la question de l'énergie éthique de la transition supra, et en particulier ce résultat très beau, euh, qui est dû à Nicole Bontin et Ricardo Lobo, que la condensation dans l'état supra est pilotée par l'énergie cinétique, à la différence d'une régime BCS où elle est pilotée par l'énergie potentielle, donc ça, c'est un très beau résultat obtenu par conductivité optique euh, dont je n'ai pas eu le temps de parler. Et puis, il y a un autre sujet important pour la phase supra, dont je n'ai pas eu le temps de parler, qui est un sujet beaucoup plus proche des matériaux, qui est, qu'est-ce qu'on peut dire sur la dépendance de TC, les paramètres microscopiques des différents matériaux qui contrôlent TC, la dépendance dans le nombre de, de, de couches de plans CuO2 dans la cellule unité, la dépendance dans les hoppings, la, la dépendance par rapport à la distance de l'oxygène apical. On sait un certain nombre de choses sur tout ça et j'en ai pas parlé. et je me demande en fait si je ne vais pas consacrer mon dernier cours à ces aspects là parce que c'est quand même des sujets importants qui serait dommage de ne pas aborder du tout. Voilà donc la conclusion du cours d'aujourd'hui, avec les précautions qui s'imposent sur l'interprétation des expériences et l'état actuel de nos connaissances, c'est que j'espère vous avoir quand même convaincu que l'état supraconducteur sous-dopé n'est pas euh, aussi euh, banal qu'il paraît, qu'il y a toute une série de, de points, qui, de, de caractéristiques physiques de cette phase qui se sont clairement associés avec la proximité de l'isolant de motte, comme euh, la faiblesse du poids spectral des quasi-particules antinodales, la, faible, la réduction de la densité suprafluide et de la rigidité de phase, etc. etc. Et puis, finalement, que cette dichotomie nœud-antinœud persiste dans l'état sous-dopé supraconducteur. Et ça, on va très bien le voir dans la discussion des expériences Raman également. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, euh, c'est maintenant. Bon, on réserve les questions pour la séance de discussion à la fin, comme d'habitude. Eh bien, merci. On reprend donc à 15h30. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr